0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Vals, et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Lorsque j'étais enfant et que ma grand-mère m'amenait avec elle voir sa sœur à Cucugnan, mes yeux étaient rivés tout l'après-midi sur ce pic rocheux qui dominait le village. Assise sur le parapet devant la maison, j'observais les formes majestueuses de ce château dit cathar en grignotant les amandes au sucre de ma tante, le château de Quéribus. Comment ont-ils fait pour construire cette bâtisse Si haut perché Comment ce château a pu traverser des siècles et des siècles et être encore là aujourd'hui Pourquoi l'appelle-t-on Château Qatar Est-il le seul à surplomber la plaine Est-il si célèbre que ça pour attirer tant de touristes Plus tard, j'ai voulu comprendre l'histoire de ce château qui a longtemps nourri l'imaginaire de mon enfance. Vous voulez savoir ce que j'ai découvert quand je suis allée là-haut Alors venez avec moi les enfants, je vous amène au pays de Virginie. Attention où vous mettez les pieds. Et s'il vous plaît, ne courez pas. Je sais bien que ces lieux donnent envie de jouer au chevalier, mais nous sommes dans un endroit où il faut être prudent si on ne veut pas tomber et se blesser. De plus, si vous écoutez bien ce que je vais vous raconter et que vous observez tout ce qu'il y a autour de vous, vous allez finir par ressentir les lieux, entendre le passé et vivre le présent. Une aventure que vous n'oublierez sûrement jamais. Louis et Enzo, les plus agités du groupe, tentent de se faire plus discrets, mais ricanent encore dans leur col des pitreries de leur âge. Chloé et Inès, elles, ne me lâchent pas depuis que nous avons quitté le parking. Intriguées par cette visite, elles ne veulent pas louper une miette de mon histoire. Tout d'abord, les enfants, je tiens à préciser une chose, à rectifier une erreur communément faite par facilité ou par ignorance. Nous entendons souvent que Quéribus est un château cathare, mais c'est une hérésie de l'appeler de la sorte. Il est plus exact de parler de châteaux en pays cathare, car ces bâtisses, qui ont certes servi de refuge aux adeptes du catharisme, sont devenues par la suite des forteresses royales totalement rénovées quand ce territoire a basculé au XIIIe siècle dans le royaume de France. Déjà en 1020, le comte de Bessalou mentionne Quéribus dans son testament. Cet édifice perché sur un piton rocheux à 728 mètres d'altitude lui sert de tour de guet afin de surveiller le nord de l'Aragon en Espagne. Et oui, le château de Quéribus était déjà là depuis des centaines d'années lorsque des religieux cathares, en 1210, lors de la croisade contre les Albigeois, sont venus s'y réfugier. C'est pourtant la dénomination « château cathare » qui est souvent utilisée à tort, pour parler des châteaux de Quéribus, Père-Pertuse, puis Laurence, Aguilar ou encore le château de Termes. C'est quoi le catharisme ?» m'interroge justement Noah qui semble tout à coup oublier le chemin pentu. Au XIIe siècle se développe dans le sud de la France une religion chrétienne différente du catholicisme, le catharisme. Prônant et surtout pratiquant la pauvreté, les prédicateurs cathares qui utilisent la langue de tous les jours l'occitan et non le latin, vont être très bien acceptés par les seigneurs et le peuple. Ils vivent dans la plus grande simplicité et pratiquent le travail manuel pour vivre. Ils sont également végétariens. Pour eux, le monde matériel est mauvais. Ils font de l'ombre à l'église catholique romaine. Le pape décide alors de réagir et entame la première croisade en terre chrétienne. C'est le début des massacres et des persécutions. Au même moment, le roi de France est en guerre avec l'Espagne pour s'approprier ce large territoire. Il profite alors du conflit entre catholiques et cathares pour atteindre son objectif politique. Nous arrivons dans les murs du château de Quéribus. Sur le sol en terre battue, les fondations des murs qui séparaient les pièces à l'intérieur du château apparaissent encore. On peut deviner la cuisine, les chambres, le tout ouvert aujourd'hui à cette vaste plaine. J'oublie quelques minutes que je suis là pour transmettre l'histoire et me laisse envahir, comme à chaque fois que je monte ici, par une émotion. Je ne peux m'empêcher de toucher ces pierres, larges comme mon avant-bras. Je prends conscience des siècles qu'elles ont traversés. Pense à celui qui les a érigées il y a plus de mille ans. De tout ce qu'elles ont gardé comme empreinte, des massacres, du sang, des rires, des bonheurs et des peines. Je retrouve mes esprits, les enfants explorent autour de moi les moindres recoins de cette pièce. Mes yeux se posent sur cette immensité devant nous. Les enfants, venez, je vais vous expliquer pourquoi ce château a été construit ici. Le Kéribus que nous voyons aujourd'hui est avant tout l'une des pièces maîtresses d'un dispositif de défense de la frontière entre la France et l'Aragon en Espagne. Ce château occupe une place stratégique. Les traces de l'histoire sont remarquables dans le paysage. En face, nous voyons les tours à signaux catalanes, des vigies qui surveillaient le territoire pour protéger Quéribus. Là-bas, la tour d'Elfar à Totavel, ou là, Força Réal à Monnet, ou encore ici, la tour de Trémoine à Raziguer. Plus loin, la chaîne de montagnes que l'on distingue tout au fond, c'est la frontière actuelle, les Albères. Il aura fallu 400 ans de combat pour que la France arrive à aller un peu plus loin vers le sud avec le traité des Pyrénées en 1659. Malgré mon silence, les enfants, bouche bée, restent là, debout, leur imaginaire refond les scènes d'antan et prennent conscience de l'utilité de ces bâtisses. Les corbières, ce décor tourmenté, parfois austère, dégage une telle puissance. Mais comment les hommes ont fait pour monter ces pierres à une hauteur pareille pour construire le château s'interroge Inès. Vous remarquerez que le château de Quéribus semble être la continuité de la montagne. Il semble être la montagne elle-même. Pourtant, quand on y regarde de plus près, il y a bien une construction, des pierres taillées, assemblées pour créer cet édifice. Tout simplement parce que les hommes ont utilisé les pierres qu'il y avait sur place. Ils ne les ont pas fabriquées dans la plaine et montées ici, non. Ils les ont taillées sur place. Le Kéribus du XXIe siècle est une résultante de construction sur construction. Une accumulation de périodes où chacun y trouvant un intérêt consolidait la structure. Le château apparaît dans les textes déjà au XIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été construits à cette période, mais on en parle déjà. Des fouilles archéologiques démontrent qu'il est beaucoup plus ancien. L'épisode cathare puis l'épisode royal n'ont fait que s'inscrire dans une continuité du bâtiment. Quand le roi de France fortifie à son tour le château, il lance un signal de guerre aux seigneurs d'Aragon, côté espagnol. Il marque son territoire et leur montre que lui et ses hommes sont bien présents et qu'ils ne partiront pas. Avec un château tous les 10 km, il étale ainsi sa fortune, et donc son pouvoir et sa force. Car Quéribus n'est pas le seul château construit de la sorte. Les cinq fils de Carcassonne, pour reprendre l'expression des sergents de la garnison, sont Quéribus... Père Perthuse, puis Laurence, Aguilar et le château de Termes. S'y ajoutent les quatre châteaux en ruine de la Stour, dans le Minervois, toujours dans l'Aude, et les restes du château de Montségur, perché sur son poche en Ariège. Mais Béziers, Carcassonne, Toulouse et même Agen sont marqués par le catharisme. La visite se poursuit, parsemée de jeux dans les chicanes, de rires et d'écoutes attentives, pour arriver enfin à la plus belle pièce du château, et la plus importante, le donjon. Waouh Les enfants ne s'attendaient pas à trouver une telle beauté dans ce lieu plutôt austère. Un énorme pilier en forme de palmier, datant de la fin du XIIIe siècle, en Orne-le-Centre. Il forme une voûte soutenue par les croisées d'ogives de style gothique dont les nervures reposent sur des moulures en forme de pyramide. La salle est éclairée par une imposante fenêtre. Un escalier est accolé au donjon. Au sommet, une plateforme aménagée pour recevoir des canons. Du haut de ces 728 mètres, la vue est carrément époustouflante. Les Corbières, la plaine du Roussillon, Perpignan, les étangs, la Méditerranée et même le massif du Camille. Kéribus est le dernier bastion de résistance cathare à tomber aux mains des croisés. Il démontre majestueusement à quel point l'histoire a laissé ici son empreinte dans les paysages et plus encore dans les esprits. L'après-midi se termine et les enfants sont heureux. Ils dévalent le sentier qui rejoint le parking avec plus d'allégresse que lors de l'ascension. Je suis un peu fatiguée mais heureuse d'avoir transmis l'histoire des châteaux en pays Qatar à nos chers petits. Après les avoir embrassés, je leur fais signe de la main pour leur dire au revoir. À l'arrière du bus qui s'éloigne, ils me font de grands gestes d'adieu et de remerciements. Pourtant, je ne suis pas encore totalement comblée. Il me manque quelque chose. Je monte dans ma voiture et, décidé, roule en direction de Père Bertuse. Près de vingt minutes après, me voilà au pied de cette citadelle grandiose. Le château de Père Bertuse défie l'entendement. Avec 300 mètres de long, 60 de large, c'est l'ensemble médiéval du Languedoc-Roussillon, le plus grand en superficie après la cité de Carcassonne. À la différence qu'il a été construit à près de 800 mètres d'altitude, sur une muraille de roc aussi haute que mince, la citadelle aérienne semble épouser le relief. Après une marche en pleine conscience dans les dédales de la forteresse, j'arrive à son extrémité. Sur cet éperon rocheux, bâti au-dessus du vide, on pourrait presque se croire sur la proue d'un vaisseau de pierre. Ici, je ressens quelque chose de particulier, comme si les paysages et ces architectures m'invitaient à écouter, regarder, ressentir d'une façon plus intense. Le soleil se couche, les ombres s'allongent, le monde change, le soir, le château reprend vie, le son de la nature s'atténue, les bruits de la nuit prennent place. Ces lieux font activer l'imaginaire, certainement parce qu'ils racontent la grande histoire, celle des cathares, des rois de France, mais aussi la petite, celle que chacun d'entre nous invente en explorant ces lieux. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.